0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui, eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que está fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Quando a gente fala de ampliar ou enxugar categorias de produto, depois de pensar por que você quer ter uma categoria, e se você tem cacife né, para investir, ou você vai ter orçamento novo para colocar, para ampliar o seu negócio, ou você vai tirar o orçamento de uma outra categoria para crescer, essa categoria que você, analisando e avaliando, entendeu que vai funcionar melhor, que te dá um giro melhor, etc., Aí você escolheu uma categoria, vamos dizer, é, vai ser os acessórios. Então eu entendi que os acessórios estão girando mais rápido para mim, que na verdade mesmo com o ticket menor, como eu vendo muito volume, ele está me trazendo uma receita às vezes mais interessante até do que o vestuário. Beleza, então eu vou aumentar o meu acessório. O que, que eu vou fazer agora? Vou fazer teste, tá? Porque a gente já tem toda essa direção que o nosso cliente está tá tá dando. Então, decisão de ampliar ou enxugar categorias, como eu disse, não vem de pitaco de ninguém. Todo mundo dá pitaco em categoria. Ai, vocês deviam fazer pijama. Ai, vocês deviam fazer hobby. Ai, vocês deviam... Porque todo mundo ia comprar. Você vai lá, faz o tal do pijama e nenhuma alma compra quem dita e a verdade de onde que os seus clientes estão caminhando para o que, que eles estão querendo de você está na venda, está na informação do caixa, do que vendeu proporcional, comparado corretamente com o estoque que você comprou naquela categoria. Por isso que tem método de gestão de produto de estoque, tá? Com base nas informações que vocês têm. Então, com base nisso, eu já vou ter muito mais assertividade e o método Moda Sucesso Pro, a gente trabalha com mais de 90% de assertividade das compras que vão fazer a venda a preço cheio. Justamente por isso, porque a gente já tem é 90% do caminhão dado, quando a gente já tem essa informação. Só que mesmo assim, às vezes você fala, não, eu vou ampliar acessórios, ok. E eu vou escolher, então, aumentar o sortimento, vou trabalhar com colares diferentes. Então, eu vou pôr mais colares, mas em vez de eu comprar mais unidades desse daqui, eu vou comprar um colar diferente é, de outros materiais, de outras cores, etc. Então, tá bom, você vai trabalhar você vai trabalhar com essas opções. E aí, essas no esses novos tipos de colares que você for trabalhar, talvez eles são materiais que você nunca trabalhou, são cores que você nunca testou, etc. Então, eles vão apresentar um nível de risco, sim. E aí, a gente vem para o teste, tá? Então, eu não vou lá e compro 200 mil peças do colar em uma cor que eu nunca fiz, não, eu estou disposta a ampliar colares e eu vou nesse direcionamento porque eu sei que meu cliente gosta de vermelho, porque eu já estou vendo isso nas tendências das minhas vendas, não é tendência de moda, tendência da, dos meus dados, das minhas informações, que ele gosta de vermelho, então, sei lá, um exemplo bobo. Então, eu vou seguir para coloridos e tons mais cítricos vão funcionar para mim, ok eu vou para isso, mas eu começo testando aos poucos, então eu trago poucas peças e faço essa mesma análise que eu estava explicando aqui para vocês, eu faço diariamente, semanalmente, para entender como a performance de cada um desses tipos de produto estão funcionando, porque aí eu vou validando. Então, se eu trago um pouquinho desse novo teste e ele vai funcionando, eu vou lá e reinvisto nele. E aquele que não funcionou, ele não representa um problema muito grande para mim. E a mesma coisa serve para grandes categorias. Vamos dizer que, então, não é que você tinha vestuário e acessórios e resolveu é, ampliar acessórios. Mas você tem vestuário e acessórios e você talvez vai expandir para bolsas. Você nunca trabalhou com bolsas. Vai fazer a mesma coisa, tá? Quais tipos de bolsa? primeira vez que você for colocar a bolsa, ele vai é, ser uma, uma novidade para você. Vai ter um pouco mais de risco, tá? Como que eu sei que ela vai funcionar? Testando, tá? Então, você volta lá em por que você quer ter essa categoria, todos os conceitos, né? No Modo Sucesso Pro, a gente tem um módulo estratégico é, de avaliação de mercado para entender onde que o seu cliente está comprando, aonde que ela está comprando nessas bolsas, quanto que ela está pagando por bolsas, enfim. Então, você já vai ter essas informações na decisão das bolsas que você vai colocar, né? Então, se você está analisando que o seu cliente compra é, na, sei lá, na Capodarte, por exemplo e as bolsas em média na Capodarte são, sei lá, 500 reais, não sei, faz tempo que eu não confiro os preços lá, mas vamos dizer que seja, tá? Não faz sentido você então falar, tá, todos os meus clientes que compram roupa comigo, quando elas compram bolsas, elas compram na Capodarte e pagam 500 reais. Não faz sentido daí você falar, tá bom, eu vou ampliar em, em, em bolsas e vai lá e coloca uma bolsa de 5 mil reais, por exemplo, de crocodilo ou de um material lá totalmente diferente do que ela está acostumada a comprar. Tá? Você vai estar cada vez mais arriscando, vai estar muito fora do seu porquê ter essa categoria. Né? Então lembra lá, porquê ter essa categoria? Ah, porque eu quero complementar o look da minha cliente, tal, tal, tal. Então vamos procurar, obviamente, bolsas que vão complementar esse look. As faixas de preço vai ter que ser levar em consideração da mesma forma de quando a gente começa criando um sortimento do zero de vestuário, de calçados, de acessórios. Então quais são as faixas de preço que eu vou respeitar para a minha categoria de bolsas? Quais são as cores que eu vou trabalhar? Isso é sortimento. Tamanhos de bolsa, eu vou trabalhar com bolsinha pequena, bolsa grande, tiracolo, bolsa clássica, bolsa mais moderna, etc. E por quê? E aí vem lá para o meu cacife, né? quanto que eu posso investir. Então, nessa fase de teste, vai investir o mínimo possível para a gente avaliar, funcionou ou não funcionou a bolsa. E quais que vão funcionar? Porque às vezes você vai testar uns cinco modelos diferentes ali dentro da sua estratégia de preço, de venda, de, de conceito, de estilo dos seus produtos, de cores, etc., e algumas, alguns tipos de bolsa vão emplacar, outras não. E beleza, você não tem tanto estoque assim de um teste. Então, é o preço de, de uma informação que você vai ter, que é uma informação muito mais valiosa do que comprar um relatório de tendência de alguém. tá Ele é o seu caixa, é o que as pessoas estão comprando de você. Tá? Essa informação é riquíssima. Então, se você ah, perdeu três bolsas no meio do caminho aí que não venderam de jeito nenhum, tá bom, essa informação custou para você talvez 450 reais, tá? dessas bolsas aí, depois você faz uma ação com ela aí, vende ela e beleza, você aprendeu a lição e ela te custou 450 reais. É muito melhor do que custar algumas dezenas de milhares de reais, né? Então essa fase de teste para a gente ampliar ou enxugar é mais importante ainda. E o enxugar as categorias, né? Identificou uma categoria que está funcionando melhor do que outras, você, a não ser que você tenha dinheiro novo, né, ou seja talvez você está lucrando mais, isso acontece muito com os alunos do modo sucesso pro, né, que a gente cresce muito lucro líquido, então a ideia é reinvestir né, esse, esse lucro para você fazer mais faturamento e, e, consequentemente, ter muito mais fôlego aí. Então, se isso está acontecendo, a gente vai ter dinheiro para gastar, inclusive. né Isso se chama orçamento open to buy, inclusive que é uma, uma expressão em inglês que se usa aqui no Brasil também. Aberto para comprar, um orçamento novo que se abre. E aí você pega aquele orçamento e fala, o que, que eu vou fazer? Eu vou repor o que eu já tenho vou repor numeração ou vou ampliar sortimento que eu já tenho, vou trazer mais cores, o que que eu vou fazer com esse orçamento? Quando você tem esse orçamento, então se você já decidiu que você vai ampliar uma categoria, você não precisa enxugar uma outra. Só que às vezes eu, eu quero enxugar outra, porque lembra que eu estava falando? A gente vai ter que ter cacife não só de orçamento para investir, mas de exposição. Eu tenho aonde expor tudo isso? Então às vezes você tem uma categoria que está funcionando tão bem que você precisa dedicar mais espaço para ela, tá? tanto espaço físico numa loja, quanto espaço no seu feed, no seu tempo de produção de conteúdo, de fotos, de vídeo. Então, se eu tenho um dia para fazer vídeo das minhas peças, eu vou focar no que está me dando mais resultado. Tá? Isso já é, é foco de exposição, tá? investimento de exposição, porque você vai usar esses vídeos e essas fotos para mostrar o seu produto no seu ponto de venda, que é o seu Instagram ou o seu WhatsApp, da mesma forma que que quem expõe o produto numa loja física vai fazer. E quando a gente tem, que a gente precisa dar mais espaço, e, enfim, a gente também vai dar mais foco dos meus vendedores para concentrar nessas categorias que estão funcionando mais e aí acaba ficando esquecido ali uma categoria que talvez não faça mais sentido para você. A tal da papelaria, alguns né, cosméticos, às vezes meia, enfim, para que eu vou ter meia se eu não vou ser relevante para ninguém em meia? tá, eu vou dar um exemplo de meia, né, falando de lingerie, eu trabalhei muito isso em lingerie, porque todo mundo quer pôr tudo, que está lá também, mas enfim, é... e essa questão de meia calça, né, em lingerie. Então, assim, se eu não ia ser a Lupo, né, na empresa que eu trabalhava, eu não fazia sentido para mim, porque eu não ia ter um preço melhor, não, esse produto não ia ter um diferencial, não tinha porquê eu fazer uma meia exclusiva minha, porque era meia, meia fio 40, meia fio 15, enfim, Agora tinha uma meia que era importante eu ter, que era a 5 oitavos, aquela com um barrado de renda em cima, porque eu vendia a cinta-liga, e eu não conseguia vender calcinha sutiã e cinta-liga, que é um conjunto que tem um número de peças por atendimento bem mais interessante do que só calcinha e sutiã, eu acabava não vendendo a cinta-liga porque eu não tinha meia 5 oitavos, porque eu fazia o meu cliente sair da minha loja e ir para a Lupo. E se não tinha uma lupa do lado, eu falava Ah, não, que saco, eu não tenho a meia Daí eu não sei onde achar Aí não adianta você falar, ah, você compra na internet e tal Não, porque ela não vai comprar Então eu tinha Aí eu tinha no preto, tinha no off-white e no branco para noivas Eu tinha lingerie off-white, branca e, e preta, enfim E aí eu tinha uma opção lisa, eu tinha uma de poá e tal Tudo que ia ficar bom até pra eu fotografar minhas peças Veja uma meu ponto de venda acontecendo aí Então eu precisava ter meia cinco oitavos Que se eu não tivesse, eu ia ter que pôr uma meia do concorrente Ia ter que pôr uma lá que eu não vendia no manequim, entende? Então, por que, que eu quero ter meia? pra eu vender cinta-liga, faz sentido tenho cacife? Tenho, porque onde eu tenho um manequim mostrando é, se eu tirar a calcinha cinta-liga, eu tenho uma meia calça cinto, é, uma meia cinto, cinco oitavos e eu posso pôr uma caixinha no caixa ali que tem, né, uma caixinha de acrílico um expositor bacaninha ali que não me ocupa muito espaço e me faz vender mais cinta-liga, show entende? Agora se eu vou, ah, vou vender todo o é tipo de meia calça vou vender meia fio 15, meia fio 40 meia inteira, meia colorida meia com design com estampa e tal não era meu minha especialidade. Eu ia precisar de um totem enorme, de um expositor grande, ia ter que me comprometer com um pedido mínimo, com embalagem, etc, para quê? Para um negócio que eu não ia vender muito, tá? E que os dados, as análises e a avaliação me disse que não eram importantes para mim. Mais importante para mim naquela empresa era vender calcinha e sutiã principalmente, tá? Daí depois vinham as camisolas, os pijamas e tal, mas eu tinha que vender calcinha e sutiã, era os carros-chefe. E se eu ia vender calcinha e sutiã, eu podia vender sinta-liga também, mas para vender cinta liga eu precisava até a meia. Deu para entender, gente?